0: Ja, schönen guten Nachmittag, neben Vormittag. Hallo. Ähm, das Wohnzimmer, das ihr gerade gesehen habt, das war meins. Falls ihr euch gefragt habt, äh, ob das dem Horst sein Wohnzimmer war, nein. Horst, fandst du es gut? Gefällt es dir? Ist ja schön schön. Hat die Maria eingerichtet, hat sich da richtig Mühe gegeben. Schönes Wohnzimmer. Ich fühle mich sehr wohl. Übrigens der Ort, wo diese Predigt auch heute entstanden ist. Hey, ähm, danke für die Einführung, Dani, und danke für das Vertrauen, das ich heute mal ein bisschen von meinem Herzen erzählen darf. Es ähm, fällt mir nicht ganz so leicht, weil ich eher lieber ein Mann der äh, Praktischen, eher, also eher der Tat bin. Ich mag es lieber, den Lobpreis zu machen, als darüber zu reden, aber ich gebe mir Mühe. So, äh, ich möchte starten mit einem Zitat, über das ich gestolpert bin. Ähm, heute geht es nämlich um Gemeinschaft mit Gott. Und ähm, ein Zitat, das ich gefunden habe in der Vorbereitung ähm, von Dr. Eddie Hyatt, ich schmeiße es jetzt mal in die Runde. Ähm, mich hat es äh, voll abgeholt und ich habe mir gedacht: Mann, so geil, ich suche mir jetzt irgendwo einen richtig, schönen, äh, einen richtig schönen Spot in der Predigt, wo ich das unterbringe, um dann so, eine richtig, so, eine richtige, so ein Highlight zu schaffen. Und dann habe ich nichts gefunden. Und mir ähm, <lacht> gedacht: Hey, aber es hat mich so inspiriert, ich schmeiße den jetzt am Anfang einfach rein. Ähm, den Hyatt. Und zwar ähm, folgendes Statement von ihm. Jemand sagte einmal, dass wenn wir beten, wir mit unseren Nöten beschäftigt sind. Wenn wir preisen und Dank sagen, sind wir mit unseren Segnungen beschäftigt. Aber wenn wir anbeten, sind wir nur mit ihm beschäftigt. Wow. Gut, oder? Nichts, wirklich? Gar nichts? Seid ihr da? Hallo? Also, ja, ich bin das so ein bisschen noch gewohnt. Ähm, ich mache ja auch Jugendarbeit und ähm, da ist es dann eher so, da muss man die eher bremsen, weil die labern die ganze Zeit zwischendrin. Ey, ja, danke, ich habe es verstanden. Ey, hört auf, euch zu prügeln. Da ist es ein bisschen ungewohnt, wenn es so still ist. Das Zitat hat mich sehr berührt, weil es mich äh, a, den Lobpreis in mir anspricht. Ja, das wünsche ich mir, dass unser Lobpreis so ist, dass es uns nur um ihn geht, dass wir hier, wenn wir zusammenkommen oder wenn wir zu Hause anbeten, dass es uns nur um ihn geht, und ähm, genauso hat es mich auch in eine Spannung versetzt, weil Leute, ehrlich, ich lüge euch was vor, wenn ich sage, das gelingt mir immer. Ich habe nicht immer die Hochzeit, dass ich da, äh, wenn ich in Anbetungszeit gehe, dass, es, dass ich es schaffe, da zu kommen, jetzt geht es mir nur um Gott. So oft komme ich mit meinen eigenen Gedanken, meinen eigenen Sorgen, meinen eigenen Nöten, das kennt ihr alle, das kennen wir alle. Oder ich komme hier rein und der Harald hat unter der Woche irgendwie an meinem Facebook-Account irgendwas gepostet und ich bin auch sauer auf ihn und müsste es noch mit ihm klären. Und so weiter. Wir haben oft zu so viele Sachen, die wir mit uns rumtragen. Also Versteht ihr? Aber das kann uns abhalten und kann uns beschäftigen, in die Gegenwart Gottes wirklich reinzukommen und dass wir wirklich dahin kommen, dass wir nur mit ihm beschäftigt sind. Deswegen fand ich das Zitat echt spannend. Und ähm, stell das mal über diese Predigt heute. Wir haben uns... Dieses Thema Worship, also Anbetung einer Sache Wert geben, war die Wortbedeutung davon, haben wir uns angeguckt anhand der Stiftshütte. Und äh, die Stiftshütte, wie wir es in 2. Mose lesen können, die dem Volk Gottes den Auftrag gegeben wurde, steht für uns heute symbolisch dafür, wie Anbetung aussehen kann. Also ich wünsche mir, dass wir heute uns die Teile angucken und Gottes Charakter, Gottes Wesen darin sehen, wie er sich das für uns heute vorstellt. Okay, es geht nicht darum, dass wir jetzt hier uns diese ganzen Praktiken aneignen und es dann genauso machen und dann bauen wir uns einen Stift zu dem Garten und machen dann genau das alles so. Es geht nicht darum, das alles so zu annektieren, sondern es geht darum, das zu werden, was wir da an Gottes Charakter hinter diesen ganzen Aspekten sehen können. Kommt ihr da mit? Ist das gut? Sehr schön. Und wir gehen heute einen Schritt weiter. Die Kati hat letztes Mal über den Brandopferaltar im Vorhof und über das Becken im Vorhof gesprochen. Das waren so die Orte, wo man sich vorbereitet hat auf die Gegenwart Gottes und auf das Eintreten in die Gegenwart Gottes. Und darum soll es heute gehen. Und zwar in der Mitte von der Stiftshütte steht das Zelt der Begegnung. Und da wollen wir uns heute rein begeben. Und zwar genauer gesagt nur in den vorderen Teil heute ins Heiligtum, das schauen wir uns mal an, im Zelt der Begegnung, schon schöner Name, drückt schon alles aus, geht es darum, Gott zu begegnen. Und gleich vorweg, der wichtigste Punkt, den wir jetzt in allem im Hinterkopf behalten für heute, ist ein Vers aus 1. Petrus, übrigens lustig, vorhin haben wir Cornerstone gesungen und ähm, Jesus, der Eckstein, den die Bauleute verworfen haben, äh, der dann zum Eckstein geworden ist, das steht genau an der Stelle auch, wo Petrus im Kapitel 2, im Vers 9 schreibt, Ihr jedoch seid von Gott, das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation. Ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Früher wart ihr nicht Gottes Volk, jetzt seid ihr Gottes Volk. Früher wusstet ihr nichts von seinem Erbarmen, jetzt hat er euch sein Erbarmen erwiesen. So, was wir hier sehen, ist ein ganz, ganz spannender Punkt. Und zwar, wenn wir wissen, das Ritual der Stiftzüte ist jetzt 3.500 Jahre alt, 3.400 etwa. Und ähm, am Anfang war es nur einer bestimmten Gruppe von Leuten vorbehalten, in dieses Zelt der Begegnung reinzugehen. Und zwar durfte das nur, äh, durften es nur die Leviten. Wir haben ähm, äh, letztes Mal diese Grafik gesehen von Akati. Wir wissen, die zwölf Stämme, von Israel haben sich um die Stiftshütte gelagert und nur der Stamm Levi, die waren dazu berufen, priesterlichen Dienst im Zelt der Begegnung auszuüben. Also nur die waren auch befugt, da reinzugehen. Niemand sonst durfte da rein. So, aber jetzt lesen wir das, was Petrus hier schreibt und was für uns heute gültig ist, seit Jesus, wir alle, sind ein königliches Priestertum. Wenn wir Jesus nachfolgen, sind wir alle berechtigt und auch berufen, zum priesterlichen Dienst in der Gegenwart Gottes. Stark, oder? Paulus formuliert es noch ein bisschen indirekter und diplomatischer. Der hat auch 40 Jahre Pharisäerstudium auf dem Buckel und war so ein richtig waschechter Jude, der sagt, wir sind eingepfropft in den Ölbaum. Also wir, ja, wir gehören zu Gottes Volk. Er sagt zunächst so, wir sind der Ölbaum. Also das war das Bild, das er benutzt hat. Petrus sagt ganz klar, wir sind eine königliche Priesterschaft. Ist doch schön, oder? Wir haben das Vorrecht, in Gegenwart Gottes hineinzukommen und darum soll es heute auch gehen, wenn wir uns das anschauen, weil es wäre doch schade, wenn wir im Vorhof stehen bleiben bei beim Opferaltar. Jesus ist für uns gestorben. Ja, wir haben deswegen das Recht, die Ewigkeit mit Gott zu verbringen. Sein Wort reinigt uns. Wir können wir können wachsen in ihm. Das sind all die Sachen, die wir vorbereitend mitbringen, bevor wir in die Gegenwart Gottes gehen. Aber es wäre doch schade, wenn wir vor dem Zelt stehen bleiben und uns dann nur damit abspeisen, oder? Und ähm, deswegen schauen wir uns das jetzt mal an, was das für uns heute bedeuten kann. Intime Gemeinschaft mit Gott ist unser priesterlicher Dienst an seinem Herzen. So habe ich das jetzt mal versucht, in einen Satz zu packen. Und... Das Schöne ist, ähm, lass mir nochmal vorgreifen. Wir dürfen ins Zelt der Begegnung. Wir haben zum Beispiel auch so ein Lied, mutig komme ich vor den Thron. Ähm, es gibt so viele Sachen, die wir dürfen, seit Jesus uns frei gemacht hat und den Weg zum Vater frei gemacht hat. Spoiler-Alarm, da geht es dann auch nächste Woche drum, im Allerheiligsten, der Vorhang ist zerrissen. Es gibt aber einen Unterschied zwischen können und dürfen. Und zwar zum Beispiel, wenn der Leon den Dani fragt, ey, ich würde voll gern auf ein Materia-Konzert nach Berlin fahren. Ähm, geht das klar, Papa? Und der Dani sagt, jo, hier ist der Autoschlüssel, morgen bist du wieder da. Komische Situation würde auch so nicht passieren, weil, also selbst wenn der Leon die Erlaubnis bekäme, ich bin mir ziemlich sicher, der kann noch kein Auto fahren. Und selbst wenn er es könnte, dann dürfte er es gar nicht, weil es äh, in Deutschland so semi-legal mit, wie alt ist er, 14, 15, naja, noch nicht so erwünscht, könnte Probleme geben. Und ja, ob er das Geld für ein Ticket hat, ob er überhaupt noch eins bekommt und so weiter, versteht ihr? Also auch wenn er die Erlaubnis von Dani bekommt, heißt es noch nicht, dass er auch wirklich dahin kommen kann, sondern da müssen erst ein paar Sachen passieren, da muss ein bisschen wachsen, muss erst mal einen Führerschein machen, vielleicht braucht er ein bisschen Kohle, wenn er sie nicht vom Papa kriegt und so weiter, ihr versteht, ja, es braucht ein paar Sachen, um von der Erlaubnis auch hin zum, also von der Befähigung, ne, von der Bewilligung auch zur Befähigung zu kommen, kann man das nachvollziehen? Schön. Und das ist spannend, weil Petrus schreibt im Kapitel 2 nämlich Folgendes über die Priesterschaft noch. Lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt. Es lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen, damit ihr Gottopfer darbringen könnt, die von seinem Geist gewirkt sind. Opfer, an denen er Freude hat, weil sie sich auf das Werk von Jesus Christus gründen stark. Jesus, äh, Petrus bezieht sich hier auch auf die Stiftete, auf die Priesterschaft, auf das Ritual, das das Volk Gottes kannte und überträgt es in das Glaubensleben der Gläubigen. Das ist interessant, weil ähm, der Petrusbrief ist nicht ein Brief an eine Gemeinde gewesen, sondern der ging an eine Reihe von Gemeinden in Asien. Der wurde dann von der einen in die andere Gemeinde gebracht. Das ist was universell Gültiges. Das ist nicht nur für die Situation oder die Bedürfnisse einer einzelnen Gemeinde gewesen, sondern das gilt universell. Und er sagt, hey, lasst euch aufbauen dazu, lernt das, wie ihr intim sein könnt, mit Gott und ihm dienen könnt. Im Heiligtum. So, das ist die Grundlage und jetzt wollen wir uns mal angucken, was im Zelt der Begegnung, im Heiligtum konkret, was wir da alles so finden. Wir sehen, auf der rechten Seite, wenn wir reinkommen, den Schaubrottisch. Auf der linken Seite sehen wir den goldenen Leuchter. Und dann sehen wir vor dem Vorhang, vor dem Allerheiligsten, noch den Räucheraltar. Und jetzt wünsche ich mir, jetzt schauen wir uns mal diese drei Gegenstände an. Und jetzt nicht, dass wir das jetzt so in unser Wohnzimmer bauen müssen, um dann richtig gut Zeit mit Gott haben zu können, sondern wir lernen jetzt daraus symbolisch, was das für unsere Beziehung mit Gott heißen kann, wie wir in Gottes Gegenwart kommen können und da sind echt starke Sachen drin. Wir starten mit dem Schaubrottisch. Der Schaubrottisch, der war nicht so wie ein Tisch heute, wie wir das kennen, der ist so schön für eine Höhe gebaut, dass wir da Tische, äh, Stühle davor stellen können, sondern im Orient waren die Tische äh, so, dass man auf dem Boden sitzen konnte. Vielleicht auf einem Kissen, wenn man ein bisschen Geld hatte. Aber man hat im Sitzen am Boden sitzend gegessen. Und so eine Höhe hatte der Schaubrottisch auch. Und auf dem Tisch befanden sich zwölf Brotfladen. Die wurden jeden Tag neu gebacken. Und dann die einen Tag alten Fladen durften die Priester dann essen. Stimmt, oder Horst? Ja, danke. <lacht> der kennt sich damit richtig aus. Dann stand da noch eine, ein Kännchen mit Wein und Olivenöl haben wir da gefunden. So, ähm, da steckt ganz, ganz viel Symbolik drin und Theologen schlagen sich darüber die Köpfe ein. Ich nehme den interessantesten Aspekt und das ist schon mal der, das ist ein Tisch. Wow, André, krass, ein Tisch. Warum finde ich das so krass, dass das ein Tisch ist? Ein Tisch symbolisiert eine gewollte familiäre Begegnung auf Augenhöhe. Ich erkläre euch warum. Wenn man sich an einem Tisch zusammensetzt, dann begegnet man sich da, man entscheidet sich da füreinander. Ein Tisch, in der, ich weiß nicht, wie es bei euch in der Familie zu Hause war, also als ich aufgewachsen bin, war so, Papa kam nach Hause, dann gab es Abendessen, haben wir uns alle um den Tisch gesetzt, da waren wir zusammengesessen, manchmal war es stressiger, weil danach noch irgendwas zu erledigen gab, irgendwas im Fernsehen gucken oder... Ähm, was auch immer, oder man hat danach noch ein bisschen was gespielt. Jedenfalls, es war immer, da war Highlife. Ich habe einige Geschwister, da war immer richtig Stimmung am Tisch. Das war super. Und das kennt ihr vielleicht auch. Und ähm, gerade noch in der Zeit, in der das Volk Gottes damals unterwegs war, war das der zentrale Ort in der Familie. Da haben sich alle getroffen, da hat man gegessen, da hat man Gemeinschaft gepflegt, da haben sich ausgetauscht. Und ähm, wir sind es gar nicht mehr so gewohnt, wie ähm, ähm, wie das damals war. Also schon allein der Kulturclash, als der Said zu uns in die Gemeinde gekommen ist und nicht bei dem zu Hause war, da ist sofort, du wirst eingeladen, du musst rein, du musst dich sofort hinsetzen, kriegst sofort was zu essen und was zu trinken angeboten. Das ist eine ganz andere Kultur. Und ähm, deswegen aber der Tisch, da spielt sich das Leben ab, da spielt sich Gemeinschaft ab. Und ähm, ist doch abgefahren, oder da könnte auch ein Thron stehen. Nee, Gott stellt als Symbol einen Tisch dahin. Er will uns begegnen. Das schreit danach, er will uns begegnen. Ich möchte euch ähm, das Bild noch ein bisschen vertiefen. Dafür brauche ich mal einen freiwilligen Gerhard. <lacht> ich habe ihn schon gefragt. Würdest du mal kurz kommen? So, hast du? Äh, ich würde dich gerne auf ein Getränk einladen. Hi. Oh ja, fester Händedruck. Hättest du gerne eine Cola oder eine Limo? Hättest du auf irgendwas Lust? Ja? Was? Limo, Cola? Eine Cola. Ähm, genau, dann ähm, nimm doch mal Platz, ich lade dich auch eine Cool ein. Magst du dich hier hinsetzen? Jetzt mich da ich sehe, dann sehe ich die Leute noch ein bisschen. Das Bild jetzt kann uns ein bisschen verdeutlichen, was denn die Aufgabe der Band zum Beispiel hier im Gottesdienst ist. Der Matze hat uns heute gedient im Lobpreis, die ganze Band, war übrigens der Knaller, danke euch. Und äh, genau doch, das ist doch das, was hier passiert am Sonntag, oder? Der Raum wird schön hergerichtet, schönes Licht wird gemacht, das ist übrigens mehr als die Band. Danke euch. Und äh, äh, Nicola und ich hätte gerne äh, Limo. Äh, schönen Lemon. Oh. Das wäre super, danke dir. Also und dann gibt es dann natürlich was auf der Karte, was man sich abholen kann, aber das, was hier stattfinden soll, ist ja nicht... Dass der Matze hier irgendwie so was Schönes irgendwie gestaltet, sondern was hier stattfindet, ist eine Begegnung. Oder würdest du sagen, auch wenn jetzt hier ganz viele Leute sind und uns zugucken und uns zuhören, würdest du sagen, dass wir beide uns gerade, also es ist schon trotzdem irgendwie eine kleine Zweisamkeit, das ist eine Begegnung von uns beiden, oder? Das ist das Wichtigste eigentlich im Leben, dass man sich begegnet, kennenlernt, unterhält. Würdest du sagen jetzt, obwohl so viele Leute da sind, dass wir beide, nur du und ich, ja, dass wir jetzt trotzdem irgendwie eine Begegnung haben? Wir zwei. Ja. ja. <lacht> oh, herrlich. Also kann man sehen, oder? Hier findet eine Begegnung statt und unser Ziel als Band zum Beispiel ist es eine eine Begegnung zu schaffen. Und wir alle sind eingeladen. Der Matze zum Beispiel, wenn er nächste Woche nicht spielt, ist eingeladen, sich auch an diesen Tisch zu setzen, dass wir in eine Begegnung mit Gott kommen. Dank dir, Gerhard. Ja, die darfst behalten, jawohl. Die ist nur für dich. Du bist der Einladung gefolgt und hast das bekommen. Ist doch schön, oder? Und jetzt nochmal das Bild vom Gottesdienst. Ich greife es noch mal kurz auf. Ähm Stellen wir uns mal eine Hochzeit vor. Also wenn wir einen Gottesdienst mit einer Hochzeit vergleichen. Oh. Ich möchte euch mal kurz erzählen, was in dem Moment durch meinen Kopf gegangen ist. Also gerade wenn wir, so, wenn wir uns mal einen Gottesdienst angucken und mal überlegen, wie wir oft hier reinkommen. Auch ich selber so, hey, gefällt mir das Licht, passt mir das hier alles. Oh. Was hat denn der für einen Anzug da an? Oh Mann. Oder ähm, was soll denn der Typ da im Hintergrund? Ist der Johannes, mein Trauzeuge? Also uns fallen oft, ich sage euch mal, was mir durch den Kopf ging, in dem Situation ging, in der Situation ging mir nicht durch den Kopf. Wow, was für ein geiles Fest hier. Und boah, ich äh, freue mich schon aufs Essen nachher. Ich kann mich ganz genau erinnern, in dem Moment, das war, nachdem die Trauerung vollzogen war, ging mir durch den Kopf, Alter, jetzt ist es safe. Die habe ich klar gemacht da ging's da war mir klar diese Beziehung die geht jetzt die geht jetzt in die Ewigkeit ich werde jetzt mit dieser Frau mein Leben verbringen und in dem Moment klar das war mir vorher schon klar aber in dem Moment war das so yeah und jetzt geht's los und da lernen wir draus das war eine Zeremonie die dem Ausdruck verliehen hat sind wir ehrlich und wir da war waren super fest war der knaller aber das sagt nichts aus über das wie wir Beziehung leben und wie intim wir miteinander sind checkt ihr das Bild und, ähm, oh. okay. Ich glaube, ihr habt es verstanden, ja? Superschön. Und dafür steht der Tisch. Der Tisch steht für eine freundliche Begegnung auf Augenhöhe und für familiäre Gemeinschaft. Und er steht im übertragenen Sinne, steht er auch für Jesus. Warum für Jesus? Jesus, beim letzten Abendmahl, saß er an dem Tisch mit seinen Jüngern und hat dieses zu dem Zeitpunkt 1400 Jahre alte Ritual vor ihren Augen vollzogen und hat sie in den priesterlichen Dienst am Herzen Gottes eingewiesen. Mega stark. Wenn mir vorstelle, was da passiert ist, als er das Brot gebrochen hat und gesagt hat, das ist mein Leib, der für euch hingegeben ist. Das ist mein Blut, das für euch vergossen ist, zur Vergebung eurer Sünden. Was für ein krasser Moment, als den nach seiner Auferstehung bewusst geworden ist. Oh Mann, das hat alles seit 1400 Jahren auf Jesus hingezeigt. Und ja, da steckt so viel, so viel symbolische Kraft drin. Noch ein, noch ein Aspekt, den ich total krass finde an dem Tisch. Was war der Beruf von Jesus? Ah, der war Zimmermann. Der hat bestimmt den ein oder anderen Tisch in seinem Leben gebaut. Ist doch krass, oder? Dass sogar Gott, als er ihn auf diese Welt setzt, noch vor seinem Dienst, ihn diesen Beruf lernen lässt. Ich finde es total gewaltig, dass das, was er geschaffen hat, auch im physischen, irdischen, eine Begegnungsstätte war. Also unter anderem. Also der hat bestimmt noch andere Sachen gemacht, aber Jesus hat schon, während er praktisch gearbeitet hat, bestimmt auch Tische gebaut, das hat mit dazugehört und äh, eine Stelle aus Passion Christi, die ich total die ich total liebe, die mich total geflasht hat, die schauen wir uns jetzt kurz an. Der Untertitel ist leider auf Englisch und die Sprache ist auf Hebräisch, aber ich glaube, es kommt trotzdem durch, was damit gemeint ist. Schauen wir uns kurz an. Mega, oder? Ich liebe diese Szene. Ähm. Dieser Tisch schreit für mich absolut danach, Gott sehnt sich nach einer Begegnung mit uns, nach intimer Gemeinschaft mit uns. Und das finde ich, ist eine richtig schöne, gewaltige Symbolik, die wir hier von diesem Schaubrottisch mitnehmen können, der auf Jesus zeigt, der das möglich gemacht hat und uns in Gemeinschaft mit Gott führt, wenn wir ins Zelt der Begegnung kommen. Wir gucken auf die linke Seite in, äh, im Zelt der Begegnung und sehen den goldenen Leuchter. Der goldene Leuchter, da gibt es so viele Abhandlungen drüber. Das kann ich wirklich nur kurz anreißen, einfach weil es sehr lang wäre. Und außerdem schlagen sich darüber die Theologen die Köpfe ein. Das ist unfassbar, was da alles an Sym Symboliken drin erkannt werden will, aber auch tatsächlich drin steckt. Ich nehme einfach das raus, worüber sich die meisten einig sind und versuche so ein bisschen rauszukitzeln, wofür das stehen soll äh, oder kann. Ja? Und äh, der goldene Leuchter... Man könnte sagen, ganz salopp runtergebrochen, steht für den Heiligen Geist. Und zwar, wir schauen uns ihn mal an, er hat sieben Arme. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Und in der Bibel finden wir über, über den Charakter Gottes und über den Geist Gottes ähm, sieben Eigenschaften. Und oft, oder es taucht in der Offenbarung auch konkret unter dem Namen die sieben Geister Gottes auf. Und ähm, deswegen sagt man, dass die sieben Arme für die sieben Geister Gottes stehen können. Und ähm, damit wir eine Vorstellung bekommen, was damit gemein sein kann, ähm, habe ich die kurz rausgesucht und zwar der Geist des Herrn, also der Herrschaft, der Geist der Weisheit, der Geist des Verstands, der Geist des Rats, der Geist der Kraft der Geist der Erkenntnis, der Geist der Furcht des Herrn. So, das sind echt starke Eigenschaften. Wir schauen kurz weiter. Dieser Leuchter, jeder Arm ist in neun Segmente unterteilt. Das sind so Mandelblüten und dann noch ein... Und ja, da kann man, wie gesagt, da kann man äh, richtig reinstudieren, wenn man möchte. Es sind neun Segmente und die Zahl neun, wenn man sich anguckt. Äh, ist interessant, ist auch wieder mit dem Heiligen Geist in Verbindung zu bringen und zwar ähm, Überraschung, es gibt die Früchte des Geistes, ratet mal, wie viele das sind. Ah, neun. Das ist richtig. Wir lesen von den Früchten des Geistes und zwar von Weisheit, von Erkenntnis, von Glaubenskraft, von Krankheit heilen, also von Heilung, Wunderwirkung, prophetisches Reden, Unterscheidung der Geister, Zungenrede, Deutung der Zungenrede. All das ist ein, ein das ist der Heilige Geist kommt in die Holy Spirit-Serie, äh, wenn wir die wieder haben. Das ist ein, da kann man jetzt, das ist eine eigene Predigtserie über die Früchte des Geistes. Es gibt interessant auch Gaben des Geistes. Wie viele können das wohl sein? Es sind auch wieder neun Stück: Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte. Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Noch was, was auf den Heiligen Geist hinweist, ist, dass der äh, Leuchter, das war kein Kerzenhalter, wenn man sich das so vorstellt, nee, nee, der war mit Öl gefüllt und mit einem Docht, der wurde auch zweimal am Tag getrimmt, damit die Flamme schön gleichmäßig brennt. Und er war mit Öl angefüllt, damit diese Flammen brennen können, beständig und gleichmäßig. Da wurde sich drum gekümmert. Und ein interessanter Aspekt ist, es war reines Olivenöl, was dafür verwendet werden musste. Und worüber ich in der Vorbereitung gestolpert bin, ich weiß nicht, ob es jemand weiß, äh, die Übersetzung von Gethsemane, haben wir Theologiestudenten hier? Ich habe es auch nicht gewusst. Ah, ja. Hätte mich gewundert, wenn du es nicht weißt, Horst. Gethsemane, wenn ich es nicht gehört habe, bedeutet Olivenpresse. Abgefahren, oder? Wenn man sich vorstellt, also wieder so eine kleine Symbolik, Jesus im Garten gezähmt er hatte gerungen für uns, er wurde, er wurde am Kreuz zerschlagen, er wurde quasi ausgepresst und der Heilige Geist ist sein Stel Stellvertreter auf Erden, den er uns dagelassen hat, nachdem er den Himmel wieder aufgefahren ist. Auch das weist auf den Heiligen Geist hin. So. Jetzt lernen wir was ganz Entscheidendes aus dieser Situation. Wir haben jetzt noch mal gehört, der Leuchter steht für die sieben Geister Gottes und für das Wirken des Heiligen Geistes. Und jetzt lernen wir noch was Entscheidendes aus der Positionierung. Das Einzigartige im Zelt der Begegnung ist es nur einmal der Fall, dass da nicht ähm, eine Sache nach der anderen passiert, sondern zwei Sachen gleichzeitig, also hierarchisch quasi einander ebenbürtig aufgestellt sind. Und das sind der Leuchter und der schaubotisch Und das sagt uns aus, dass wir das Wirken des Geistes nicht trennen können von der Intimität zu Gott. Oder dass Intimität mit Gott leben nicht alles ist, sondern es gibt mehr. Er will uns mit seinem Heiligen Geist erfüllen. Er will uns diese Gaben, die er uns hineingelegt hat, zeigen und uns da darin reif und wachsen lassen. Und das passiert in der Intimität mit ihm. Stark, oder? So, und wenn wir dann weitergehen... Kommen wir zum Räucheraltar. Der Räucheraltar war eine, eine Box aus Zedernholz gebaut, ähnlich wie der Opferaltar. Und mit Gold überzogen. Hat auch solche Hörner an der Seite gehabt. Und ähm, der, auf die Funktionen, da gehe ich jetzt auch noch ganz bisschen ein, ähm, was ich interessant finde, ähm, ist zum Beispiel, ich muss erst sagen, wofür er steht. Er steht für fürbitte und gebet des volkes gottes schauen uns an warum also das kennen wir noch auch aus der landeskirche da gibt es oft weihrauch rauch symbolisiert oft gebet das nach oben aufsteigt zum himmel kennen wir ja und ähm, jetzt wahnsinnig interessant der, ähm, ähm, der räucheraltar wurde entzündet nicht einfach der ist einer dann hin so wieder matze freuen und hat es so angezündet sondern der wurde entzündet mit kohlen vom opferaltar Und vom Räucheraltar wurde dann der goldene Leuchter entzündet. Also wir sehen auch, diese drei Sachen hängen eng zusammen im Heiligtum. Ähm, er steht symbolisch für Fürbitte und Gebet des Volkes Gottes. David zum Beispiel ähm, schreibt darüber im Psalm 141, Lass mein Gebet wie Räucherwerk gelten vor dir, das Aufheben meiner Hände wie das Abendopfer. Also auch David sieht, dass das dann nicht nur eine, eine Handlung ist, die vollzogen wird, sondern erkennt, das steht für Gebet, lass mein Gebet aufsteigen, wie das Räucherwerk. Der Räucheraltar stand an einem besonderen Ort in der Stiftshütte und zwar war das der Ort, wo es hieß, an dem Gott zu seinem Volk spricht. Deswegen war der auch nicht immer so heiß begehrt, der Job ins Heiligtum zu gehen, um den Dienst im Heiligtum wurde immer gelost und wenn das Los auf dich gefallen ist, dann warst du dafür eingeteilt, den Dienst dort auszuüben, weil an dem Ort konnten abgefahrene Sachen passieren. Äh, ein kleines Beispiel, Zacharias hat dort die Botschaft vom Erzengel Gabriel empfangen, dass sein Sohn Johannes, dem Messias, vorausgehen wird und konnte dann erstmal, ich glaube 40 Tage erstmal nicht reden. Also so ganz abgefahrene Sachen und Gott hat da Prophetien gegeben, er hat ganz direkt zu seinem Volk gesprochen, hat Anweisungen gegeben, gibt es einige Situationen. Und ähm, wofür er auch noch steht, der räucherter ist für Schutz. Weil was man gemacht hat, einmal im Jahr, wenn der Hohepriester ins Allerheiligste eintreten durfte, ähm, wurde das Räucherwerk komplett angeheizt. Und dann hat man den Vorhang so leicht angehoben und hat den Rauch so drunter gemacht, dass das Allerheiligste komplett vollgeräuchert ist. Ähm, war auch eine Anweisung, die Gott gegeben hat, damit in diesem Dunst ähm, der Priester nicht so sichtbar war oder damit er irgendwie die Herrlichkeit Gottes mehr aushalten konnte, weil das dort so krass gewesen sein muss. Ja, also es steht einfach, wenn wir das so nehmen wollen, symbolisch auch für Schutz. Zum Beispiel, wenn wir, wenn wir an Gebet und Fürbitte denken, ans Vater, unser Denken, wie Jesus uns zu beten gelehrt hat in der Intimität mit Gott, auch solche Sachen wie Erlöse uns von dem Bösen und auch Vergebung und Umkehr. Das sind Sachen, wie wir uns selbst schützen, wenn wir in die, in die Intimität mit Gott eintreten. Können wir sehen, ja? Okay, ich muss ein bisschen rennen, weil die Zeit rennt und wir eigentlich schon am Ende angekommen sind. Ja, diese drei Artefakte, wenn man so will, die können uns ein paar Sachen aufzeigen, dass äh, wir mitnehmen können und intime Gemeinschaft mit Gott ist unser priesterlicher Dienst an seinem Herzen. Wenn ihr einen Satz mitnehmt, dann nehmt den mit und das, was es mit euch gemacht hat, all die Dinge, die ihr gehört habt über die verschiedenen Sachen der Stiftshütte, nimms es mit und beweg's vor Gott und lasst uns eintreten ins Heiligtum, lasst uns nicht stehen bleiben im Vorhof. Und ähm, wir sehen und ich hoffe, ihr seht es in der Symbolik der Stiftshütte, dass Gott sich voll nach uns sehnt und dass es ihm Voll darum geht, uns aufzubauen und dass er zu uns reden will, dass er Gemeinschaft mit uns haben will. Zum Abschluss habe ich noch einen Song dabei, der kommt eigentlich immer im Countdown bei uns, aber da kriegt den keiner mit, weil wir alle immer so spät hier eintrudeln. Und ähm, ich habe ihn auch noch, also den gibt es mit einem schönen Video und das würde ich, das schauen wir uns jetzt zusammen an. Der Song holt mich der holt mich richtig ab. Das ist ein Lied, was mich in die Gegenwart Gottes zu führen vermag. Ich finde es total gewaltig, weil ähm, die Aussage von dem Lied ist, wenn die ganze Schöpfung dich anbetet, dann will ich das auch machen. Ich kann dein Herz sehen in allem, was du geschaffen hast. Und ähm, ich kann es nicht so gut wiedergeben, wie das Lied das kann, deswegen schauen wir uns das an. Nehmt es einfach mit und nehmt es mit in die Woche und ähm, lasst es an euch arbeiten. Lasst Lassen wir uns zu einem königlichen Priestertum aufbauen, okay?